0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Jesus von Nazareth ist der Titel des Buches, das Papst Benedikt geschrieben hat. Im zweiten Kapitel geht er auf die Versuchungen ein. Der Satan stellt die Anforderung, die Aufforderung an Christus, aus Steinen Brot zu machen. Und der Papst zeigt die Verbindung zu anderen Brotgeschichten des Neuen Testamentes auf. Die beiden Brotvermehrung und natürlich dann das eucharistische Brot, das gewandelt wird in den Leib des Herrn. Es gibt dazu einen Satz des von den Nationalsozialisten hingerichteten deutschen Jesuiten Alfred Delp, so zitiert er, Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Wo diese Ordnung der Güter nicht geachtet, sondern auf den Kopf gestellt wird, entsteht nicht mehr Gerechtigkeit und es wird auch nicht mehr für den leidenden Menschen gesorgt, sondern auch der Bereich der materiellen Güter wird zerrüttet und zerstört. Wo Gott nur als sekundäre Größe angesehen wird, die man zeitweise oder überhaupt beiseite lassen kann, da scheitern gerade diese vermeintlich wichtigeren Dinge. Nicht nur der negative Ausgang des marxistischen Experiments beweist das. Und der Papst bringt dann einen sehr bemerkenswerten Satz, die rein technisch auf materiellen Prinzipien aufruhen, die Entwicklungshilfe des Westens, die Gott nicht nur ausgelassen, sondern die Menschen von Gott abgedrängt hat, mit dem Stolz ihrer Besserwisserei, hat erst die dritte Welt zur dritten Welt im heutigen Sinn gemacht. Das ist schon eine starke Aussage bei der Entwicklungshilfe des Westens, die oft nur rein technisch-materiell gewährt wurde, sind entscheidende Dimensionen außer Acht gelassen worden. Die gewachsenen religiösen, sittlichen und sozialen Strukturen wurden beiseite geschoben und durch die technizistische Mentalität ins Leere hineingestellt. Man glaubte, Steine in Brot verwandeln zu können, aber man hat Steine für Brot gegeben. Es geht um den Vorrang Gottes. Es geht darum, ihn als Wirklichkeit anzuerkennen, als eine Wirklichkeit, ohne die nichts anderes gut sein kann. Wenn das Herz des Menschen nicht gut ist, kann auch nichts anderes gut sein. Und die Güte des Herzens kann letztlich nur von dem kommen, der die Güte, das Gute selbst in Person ist. Ja, dann wieder die Frage, die uns gestern schon beschäftigt hat, warum Gott nicht eine Welt gemacht hat, in der seine Gegenwart offenkundiger, greifbarer ist. Das ist ein Geheimnis von Gott und Mensch, sagt der Papst, das wir nicht durchdringen können. Wir haben nicht die Evidenz des Greifbaren, sagt er, sondern nur den Aufbruch des Herzens, den Exodus, also den Auszug aus Ägypten, den können wir suchen und finden. In dieser Welt müssen wir uns den Täuschungen, falschen Philosophien widersetzen und erkennen, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern zuallererst vom Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Dann die zweite Versuchung. Der Satan führt den Herrn zum Tempel hin und fordert ihn auf, sich von den Sinnen des Tempels herunterzustürzen. Diese Versuchung ist eine Art Vision und ist am schwersten auszulegen. Etwas ganz Auffälliges steht am Anfang dieser Versuchung. Der Teufel zitiert die Heilige Schrift, um Jesus in eine Falle zu locken. Er zitiert nämlich Psalm 91,11 folgende, Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Dieses Wort bekommt dadurch noch besonderes Gewicht, dass es in der heiligen Stadt, im Tempel, an heiligem Ort gesprochen wird. Und in der Tat ist der zitierte Psalm auch an den Tempel gebunden. Sein Beter erhofft nämlich im Tempel Schutz, denn es ist die Wohnung Gottes, eine besondere Stätte göttlichen Schutzes. Wo sollte sich der Mensch, der an Gott glaubt, sicherer wissen als im Bereich des Tempels des heiligen Bezirks? Der Teufel erweist sich als Theologe, als Schriftkenner. Er kann den Psalm ganz genau zitieren. Die zweite Versuchung und das sich anschließende Gespräch erscheint förmlich wie ein Streit zweier Schriftgelehrter. Der Teufel tritt als Theologe auf, so Joachim Knicker in seiner Auslegung dieser Stelle. Wladimir Soloviev hat dieses Motiv in seiner kurzen Erzählung vom Antichrist aufgenommen. Und das ist jetzt eine köstliche Stelle im Buch des Papstes, wir haben ja eingangs gesagt, dass Papst Benedikt die Ergebnisse der historisch-kritischen Methode sehr positiv aufnimmt. Er bejaht sie, wenngleich er auch auf manche Fehlentwicklungen hinweist. Aber insgesamt fällt es auf, dass er in keinster Weise irgendwie scharf macht oder polemisieren schon sowieso nicht, aber dass es ihm wirklich um einen Brückenschlag ankommt. Aber die Stellen, die jetzt kommen, sind vielleicht auch die kritischsten überhaupt zu einer bestimmten Form von Bibelauslegung. Und in dieser Erzählung von Solofiev heißt es jetzt, die Tübinger werden sich bedanken, der Antichrist empfängt nämlich von der Universität Tübingen den Ehrendoktor der Theologie. Der Antichrist ist nämlich ein großer Bibelgelehrter. Solofiev hat mit dieser Darstellung seine Skepsis gegenüber einem gewissen Typ exegetischer Gelehrsamkeit seiner Zeit drastisch ausgedrückt. Es ist kein Nein zur Bibel wissenschaftlichen Bibelauslegung als solcher, aber eine höchst heilsame und notwendige Warnung vor ihren möglichen Irrwegen. Bibelauslegung kann in der Tat zum Instrument des Antichrist werden. Das sagt uns nicht erst Solovjew, das ist die innere Aussage der Versuchungsgeschichte selbst. Aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaftlichen Bibelauslegung sind die schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt Jesu, der Demontage des Glaubens geflochten worden. Heute wird die Bibel weithin dem Maßstab des sogenannten modernen Weltbilds unterworfen, dessen Grunddogma es ist, dass Gott in der Geschichte gar nicht handeln kann, dass also alles, was Gott betrifft, in dem Bereich des Subjektiven zu verlegen sei. Dann spricht die Bibel nicht mehr von Gott, dem lebendigen Gott, sondern dann sprechen wir nur noch von uns selber und wir bestimmen, was Gott tun kann und was wir tun sollen oder wollen. Und der Antichrist sagt uns dann mit der Gebärde hoher Wissenschaftlichkeit, dass eine Bibelauslegung, die die Bibel im Glauben an den lebendigen Gott liest und ihm selbst dabei zuhört, Fundamentalismus sei. Nur seine Exegese, die angeblich rein wissenschaftliche, in der Gott selbst nichts sagt und nichts mehr zu sagen hat, sei auf der Höhe der Zeit. Also der theologische Disput zwischen Jesus und dem Satan ist eine alle Zeiten betreffendes Streitgespräch um die rechte Schriftauslegung. Und letztlich geht der Streit darum, wer Gott ist, und wie er handelt. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.